0: Nacional Podcast. Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la justicia argentina. Estoy como siempre con Mariana Heredia y de la justicia argentina vamos a ocuparnos en este programa y en el siguiente, porque lo merece. Y hoy lo haremos con un joven y querido amigo ...y la próxima vez con un viejo y querido amigo. Hoy está con nosotros el doctor Martín Bomer... ...y el lunes que viene va a estar con nosotros el doctor Esteban Riggi. Martín es doctor en Derecho por la Universidad de Yale. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires... Es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y es profesor en la Universidad de Río Negro. Fue investigador principal del CIPEC. Fue creador y director del Área de Derecho de la Universidad de San Andrés y actualmente se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica ...y con la sociedad civil. Buenas noches, Mariana.
1: Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Martín.
2: Buenas, Buenas noches, noches, Martín. Buenas, Buenas noches, noches, Pepe. Un placer Un Placer estar acá.
0: Eh, antes de entrar en tema, ¿qué quiere decir director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y con la Sociedad Civil?
2: Eh, es inversamente proporcional la cantidad de palabras con la importancia del cargo. No lo creo. Eh, estoy encargado de trabajar con, las, con los operadores del derecho, digamos en la academia y con la sociedad civil en cuestiones que tienen que ver con la relación entre los argentinos y la ley. Y para decirlo muy rápidamente, estoy trabajando en el primero en cuestiones de reforma de la enseñanza del derecho y de la academia jurídica y en el segundo los ejemplos para la, la cuestión cultural con la que trabajamos con vos hace tiempo. Uh -huh. eh, es en, en Seguridad Vial, estamos trabajando con la Agencia de Seguridad Vial y con el Ministerio de Educación eh, formando a los tutores de enseñanza secundaria eh, en su capacidad para relacionarse con, con los recursos jurídicos disponibles eh, que tienen en, en la comunidad para defender los derechos de los chicos. Que, como ustedes saben, está complicada la cosa. Dejan la escuela secundaria muchos o no terminan por cuestiones que tienen que ver con violación de derechos, abuso y esas
0: cosas. En otras palabras, estás trabajando en áreas centrales para la reforma de la justicia argentina.
2: Exactamente, acompañando las reformas institucionales, intentando que la cultura jurídica argentina y la cultura respecto de la ley en la Argentina acompañen esas reformas.
0: Para entrar en materia, yo voy a hacer una muy breve introducción porque desde luego, si queremos discutir la reforma de la justicia argentina primero tenemos que saber qué es la justicia argentina y para esto hay dos tradiciones jurídicas para quienes no sean abogados había un viejo chiste de que todo argentino es abogado antes de que se pruebe lo contrario pero como <risa> supongo que entre los oyentes habrá quienes no lo son hay dos grandes tradiciones jurídicas la del derecho civil o derecho romano y la del common law o derecho anglosajón. En la primera, la protagonista es la ley y la jurisprudencia tiene un lugar subordinado a la ley. En la segunda, para ponerlo en términos muy simples, la ley y la jurisprudencia van de la mano. Ahora, voy a tomar como punto de referencia un caso extremo para que nos sirva precisamente de criterio comparativo para lo que vamos a decir ...en la primera parte de este programa. Me refiero al caso de Francia. Es proverbial decir que los franceses no aman a sus jueces. Los argentinos tampoco, pero por razones distintas. En el caso de los franceses hay una larga tradición democratista. Como algunos de ustedes deben saber, en la República de Rousseau no había poder judicial... Y en el espíritu de las leyes de Montesquieu, tampoco. Es decir, para Montesquieu el poder judicial era un poder nulo. Lo decía en un sentido muy específico. No viene al caso elaborar el tema, solo para mencionar que estaba pensando en que los jurados se sacaban del pueblo frente a lo que ocurría con el viejo régimen y que por lo tanto no podía ser un cuerpo del Estado, que los cuerpos del Estado eran el Ejecutivo y el Legislativo. La Revolución Francesa siguió este camino. La idea es que el juez es una máquina que aplica la ley. En otras palabras, el juez debe moverse con un silogismo. La premisa mayor es la ley, la premisa menor es el caso que tiene. Eh, para eh, estudiar y la conclusión es su sentencia y de ahí no se puede salir en 1804 promulgado en 1807 se dicta en francia el código civil llamado código napoleón napoleón suscribía absolutamente estos criterios y hay una frase de Napoleón que es muy reveladora porque Napoleón dice en uno de sus eh, diarios que ganó 40 batallas pero que como perdió Waterloo él sabía que iba a pasar a la posteridad por su código y en verdad fue así porque el código de Napoleón con modificaciones rige hasta hoy en Francia y tiene que ver con la pasión codificadora que también ha analizado nuestro invitado de hoy. Y el Código Napoleón se escribió expresamente en términos tan claros y tan amplios que buscaban que los ciudadanos pudieran ser conscientes de sus deberes y de sus derechos sin necesidad de recurrir ni a abogados ni a los tribunales. La idea es simple. Solamente los órganos elegidos por el pueblo y responsables políticamente ante el pueblo pueden expresar la voluntad general y formular leyes. Por lo tanto, los jueces ni siquiera pueden ejercer control de constitucionalidad porque no se pueden poner por encima de los órganos elegidos por el pueblo. El problema es que la República Liberal no solamente tiene por principio las elecciones, sino la división de poderes. Y que cuando uno combina elección y división de poderes, ya la primacía que se le otorga a la voluntad general expresada en comicios, cede ante esta necesidad de control recíproco entre los órganos de gobierno. Y esto tiene importancia entre nosotros, porque el populismo suscribe la misma idea. Esto es, que lo único que importa son las elecciones para hablar de un gobierno democrático. En abril de 2015, el presidente de la Corte Suprema, recuerdo yo, dijo «Los jueces estamos para ponerle límites al gobierno». Y en la misma semana la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, salió a replicar «El único que me pone límites a mí es el pueblo en las elecciones». La verdad, eh, los argentinos no amamos a los jueces porque la justicia argentina es lenta, es mala y es cara. Y no pocos consideran que los jueces argentinos están entre los más poderosos del mundo porque un juez de primera instancia tiene derecho a controlar la constitucionalidad de una ley. Esto ocurre en muy pocos lugares del planeta. Vamos a hablar extensamente de estas cuestiones en el bloque que sigue. Para hoy tenemos como invitados para nuestros momentos musicales a un trío irrepetible. El formado por Benny Goodman en clarinete, Teddy Wilson en piano y Jim Krupa en batería. Escuchémoslos. Acabamos de oír al trío de Benny Goodman interpretando Más que Usted, de Vincent Humans. Hasta las
1: 21 tenemos que hablar con José Núñez.
0: Acompañado por Mariana Heredia, estamos con el destacadísimo jurista Martín Bomer. Como ustedes saben, se pueden comunicar con nuestro programa a través de tenemosquehablar.gov.ar y bajar cualquiera de nuestros programas emitidos entrando a la web de Radio Nacional, es decir, www.radionacional.com.ar sección podcast. Martín, he sabido que desde el siglo XIX hasta hoy, en la justicia argentina se pueden distinguir dos etapas, una muy larga, otra bastante reciente, y lamentablemente separadas por la atroz experiencia de la dictadura militar. ¿Nos contás un poco?
2: Bueno, durante muchos años vivimos bajo un régimen digamos, político-jurídico armado por la generación que fundó el Estado Nacional. Una generación que había vivido toda su infancia y juventud bajo guerras y tiranías. Y que armó un sistema que eh, iba a ser para una transición muy corta, pero que se mantuvo con nosotros durante más de 100 años. La idea del sistema era que terminara con la anarquía y produjera una cierta seguridad jurídica para que vengan inmigrantes anglosajones, era la idea, a poblar el desierto. Este es el proyecto. Terminar con la anarquía y, y con el desierto. La idea de... de para terminar con, con la anarquía era concentración de poder. Un rosas constitucionalizado. Uh -huh. Esa era la idea. Y para atraer inmigrantes, derechos. Lo que vendíamos nosotros eran derechos. Propiedad, ¿no? territorio y derechos sobre ese territorio. Y entonces la respuesta fue una constitución. La constitución del 53. 53-60, digamos. El proyecto ese eh, tenía, como vos recién mencionaste, dos... Ejemplos, dos modelos, que eran el francés y el norteamericano, y, y sacaron de ellos lo más concentrador de poder de cada uno. Del norteamericano, la figura del presidente, que es unipersonal, eh, a diferencia del, del, de la asamblea, del parlamento eh, europeo, que tiene muy, demasiada gente para ellos, eran demasiados. Y tampoco el, el Ejecutivo Europeo, que es un primer ministro, controlado por el Parlamento. Así que lo que querían era un presidente, como ellos decían, una democracia en las formas y una monarquía en el fondo. Uh -huh. Una república, eh, pero que en realidad funcione como una monarquía. Así que la idea de tener eh, un, un presidente con, con mucho poder concentrado, la pregunta es entonces cuál es el rol de los otros poderes. Bueno, el Poder Legislativo tenía que tener un rol menos destacado, por eso trajimos el, el Congreso norteamericano que está dividido en dos y que la Cámara Alta, la Cámara Aristocrática, el Senado, uh -huh. controla a diputados. Eh, el presidente incluso puede vetar cualquier cosa que surja de ahí. Eh, y respecto del Poder Judicial... Lo que hicieron de Estados Unidos trajeron el control judicial de constitucionalidad para darle el poder final de interpretación de la Constitución a una corte elegida por el presidente y por el Senado.
0: Exactamente.
2: Entonces, con muy poquita gente, el presidente, la mayoría de senadores y tres de cinco miembros de la corte, uno manejaba el país.
0: Y además una cosa distinta en el caso del veto a lo de los norteamericanos, porque podía haber veto parcial.
2: Veto parcial, eh, el, los ministros no necesitaban acuerdo del Senado, eh, podía eh, reglamentar por decreto muchas cosas, podía hacer cosas, eh, bueno, eh, intervenir provincia federalmente. El presidente argentino en los papeles es mucho más poderoso que el americano, que el americano por lejos. Claro. Así que en eso nos diferenciamos, pero de eso, eso trajeron de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo hacemos para anular o relativizar el poder del poder legislativo y sobre todo de las provincias, que era la obsesión, cómo hacer de una constitución federal una constitución cuasi unitaria, y cómo hacer para controlar al poder judicial para que no sea que la Corte esté todo el tiempo disciplinando jueces provinciales. Uh -huh. Bueno, la forma es con la codificación, lo que vos contaste. Cuando uno tiene un código federal o un código nacional, eso significa que las provincias le entregan el poder a la nación, en todas las materias dictadas por los códigos, que en el caso del Código Civil son, es la vida de la gente, qué es una persona jurídica, qué es una sociedad, una asociación, cuánto tengo que pagar si me dañan y si me chocan en la calle, cómo hacer un contrato, qué es una
0: sucesión, qué es un matrimonio.
2: Claro, cómo se arma la familia, exactamente, cómo se arma la propiedad, todo eso lo hace un Código Civil. O sea, de todo eso las provincias ya no podían ocuparse incluso el, una vez dictado el código ya ni el poder legislativo nacional puede ocuparse porque ya está en el código un código que fue creado a pedido de Mitre por Vélez y por Aurelia Vélez y promulgado, Vélez por Arfiel. Vélez Arfiel y promulgado por Sarmiento entre ellos cuatro armaron la cosa Aurelia era, muchos dicen la cabeza del, de la familia Vélez Arfiel pero además era la operadora política de Sarmiento y su amante o sea que entre, en la, entre toda esa familia Armaron el Código Civil que, que Sarmiento pidió que se apruebe a libro cerrado, o sea que nadie discutió el Código Civil en la Argentina. Una vez que uno tiene un Código Civil, tiene que lograr vender la, la ideología de la codificación, que es esto que vos contaste, que es el código se aplica solo. Exactamente. ¿Cómo se hace? Bueno, reformaron la enseñanza del derecho. Antes de 1870, que fue cuando se dictó el Código Civil, los abogados aprendían con método de casos, en la práctica jurídica, yo. Gutiérrez, en 1872, cerró la práctica, cerró la pasantía en los estudios y cuatro años de lectura y de memoria del Código Civil era suficiente para ser abogado. Y esos pocos abogados, varones, ricos, que creó esa enseñanza del derecho, con esa fascinación por la codificación Francesa, armaron el Poder Judicial Nacional, aplicaron el código en todo el territorio nacional, homogeneizaron el derecho en todo el territorio y, bueno, y eso les dio el plafón uh -huh. para cuando vinieron los inmigrantes que vinieron, brindar esa tremenda seguridad jurídica. Así que un presidente con un código civil construyó la patria, digamos.
0: Y los jueces eh, siempre fueron extremadamente prudentes en meterse con la política, en eh, reducir atribuciones sea del poder legislativo sea del poder ejecutivo, pero extremadamente prudentes. Yo me voy a permitir, eh, para irnos acercando en el tiempo, me voy a permitir contar una anécdota de mi juventud cuando yo estaba en el último año de Derecho. Un querido amigo que ya falleció, Jorge Lugones, sobrino del poeta, era prosecretario de un juzgado. De estas cosas de hablaremos. Y me llama una noche y me dice, ¿me acompañas porque en el Bajo Flores hay un asesino que yo quiero pescar? Bueno, entonces fuimos a una comisaría eh, del, del Bajo Flores para pedir este apoyo. Mientras él hablaba con el subcomisario que estaba a cargo, yo me quedo conversando con el oficial principal. Y entonces... Eh, en buen estudiante de último año de Derecho, me pongo a preguntarle por los interrogatorios y qué métodos aplican. Y el hombre me dice, hay un solo método que da siempre resultado. Abre su cajón y me muestra una picana eléctrica. Yo me quedé horrorizado. Esto es eh, década, segunda mitad de la década del 50. Al día siguiente me voy a la facultad, y lo busco a Mario Derigo, que era presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y que había sido profesor mío de Derecho Procesal Penal. Y le digo, doctor, tengo que hablar con usted, tengo que hablar con usted. Y entonces eh, me dice, venga conmigo a la sala de profesores. En la sala de profesores le cuento lo que vi la noche anterior y le digo, doctor, hay que intervenir. Es la comisaría tal que queda en tal lugar. Me dice, yo le voy a contar una historia, mire, antes en tribunales había sillones de madera que terminaban con una bocha en cada brazal. Usted ha leído a escritos del juez Ure, que ha sido uno de los famosos jurisconsultos argentinos. Ure estaba interrogando una vez a un acusado que negaba todo. Ure se puso furioso y se apoyó en una bocha. La bocha se cedió... Y el acusado se vio con la bocha y el clavo frente a su cara, y ahí confesó todo. Y con eso me despachó. Wow. Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo penal.
2: Y, hay, y la policía es el ejecutivo en nuestro país, es el poder ejecutivo. Exacto. Entonces, el poder, vos lo que estás contando es que el poder judicial nunca, o muy pocas veces, Interfiere. le pudo poner límites al poder ejecutivo en nuestro país.
0: Fundamental. Pensar en una reforma de la justicia argentina tiene que partir de estas constataciones. ¿no? Eh, vamos a hacer una segunda pausa musical acompañados por el trío de Benny Guzmán. el trío de Benny Goodman en Nunca seré el mismo, I'll never be the same, de Matty Malnick y Frank Signorelli.
1: Seguimos
3: en Tenemos
1: que hablar con José Nuno.
0: Con Mariana Heredia estamos conversando con Martín Bomer acerca de la reforma de la justicia argentina. Eh, nos has relatado muy bien la base histórica del gran primer periodo que se va a extender hasta la terrible dictadura militar del 76. Ajá. Quisiera que abundaras un poco más en la caracterización
2: de ese periodo. Bueno, entonces eh, esa es La codificación lo que produce es la despolitización de la justicia. La justicia, el poder judicial, se ve a sí misma simplemente como la aplicadora del código y se desentiende de cuestiones políticas, constitucionales, institucionales y demás. Eh, y le brinda a la ciudadanía una enorme seguridad en el día a día, eh, como contrato, como me caso. como La cosa se fue tan brutal que piensen... Que el, el día el 6 de septiembre de 1930, el ejército da el primer golpe militar. Eh, eso quiere decir que se cierra el Congreso, que en la, en la Casa Rosada va a haber una persona que no fue votada por el pueblo. Se acabó el, el, el sistema político, uno diría. Se acabó la Constitución. Sin embargo, un grupo de gente que el día el 5 de septiembre eran los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 6 de septiembre uno diría, bueno, ya perdieron su trabajo, no son más nada. Ese día se pusieron su traje, fueron al mismo lugar de siempre, a hacer lo mismo que hacían siempre, con un detalle más. Tan legitimados se sentían de que seguían siendo los jueces de la nación, sin importar la, las instituciones de la Constitución, que dictaron una famosa acordada, la acordada de 1930, que legitimó el golpe. Claro, legitimó el golpe y, y legitimó a ellos también, como, como que seguían siendo los mismos. Pero eso generó una, una rutina en cada golpe de Estado en la Argentina, en los próximos seis, y era simplemente que el único poder del país que seguía permanente sin importar que hubiera democracia o dictadura fue el Poder Judicial. Los abogados y los jueces no se enteraban, los abogados y los jueces, que supuestamente están definidos por la Constitución y las leyes, no se enteraban de un cambio de régimen entre de la, de la diferencia entre dictadura y democracia. Yo me acuerdo a mi padre, que era abogado, volver a tribunales al día siguiente de algún golpe, supongo que el del 66, como si nada hubiera pasado. Estaban no. las mismas personas, los mismos expedientes, el mismo y eso lo garantizaban los códigos. ¿no?
1: ¿No hubo durante todos estos golpes que vivió la Argentina a lo largo del siglo XX ningún movimiento dentro de la justicia que problematizara esta actitud?
2: No cambiaban los los a partir de Perón en lo que cambiaba era la corte ¿eh? y algunos y algunos algunas cámaras claves pero el resto la familia judicial seguía siendo la familia judicial es los increíble abogados.
1: que se siguiera enseñando el derecho en las universidades como igual. si nada ocurriera claro,
2: exactamente. por supuesto dependiendo del golpe algunos profesores renunciaban o no renunciaban. pero en general los, las, los materiales eran los mismos, los manuales eran los mismos, los códigos eran los mismos.
0: En uno de tus trabajos, vos contás algo que te pido que repitas, acerca del ilustre Guillermo Borda, por cuyo tratado de Derecho Civil todos
2: estudiábamos. Exacto. Hay, el, el código, por supuesto, va sufriendo. Necesita ser modificado y, y, y mejorado a lo largo del tiempo. Eh, y Llegó un momento, en 1968, que finalmente se hizo una reforma, un código liberal del siglo XIX pasa a ser un código más de doctrina social de la Iglesia, en este caso, en el siglo XX. Esa reforma se hace en 1968, como ustedes advertirán, bajo la dictadura de Onganía. Exactamente. Y el ministro del interior de Onganía es Guillermo Borda, el un, un famoso jurista y profesor de Derecho, porque muchísimas generaciones han estudiado Derecho Civil él era el ministro de la dictadura, hace una reforma clave del Código Civil en una dictadura, los civilistas siguen homenajeando a la, a la Reforma del 68 como si nada hubiera pasado y en el, el famoso speech ese que hace en su discurso cuando, cuando presenta la reforma, eh, Borda dice famosamente, eh, el código es más importante que la Constitución.
0: Exactamente.
2: ¿Por qué? Porque regula el día a día de los ciudadanos. Y claro, la Constitución, dicho por un ministro de una dictadura, está claro eso. Pero la verdad no lo decía por eso. Lo decía convencido de que en algún sentido, y tiene razón para bien y para mal, el Código nos había, entre comillas, salvado un mínimo, un mínimo de legalidad. A, llamarlo, legalidad a lo largo de un, un siglo muy complicado. Los
0: otros elementos que eh, yo creo que vale la pena mencionar, eh, lo de la doctrina de facto de 1930 es abrumador. Sí. Pero además, el hecho de que no se sentaba jurisprudencia. Es decir, que ni la Corte ni los jueces se sentían obligados por fallos anteriores. Esta es una diferencia fundamental con lo que llamábamos common law o derecho anglosajón. Y ha creado una tradición de inseguridad jurídica enorme, porque no sabés cómo va a ser interpretado el silogismo. ¿no?
2: Exactamente, porque, porque tenemos estas dos tradiciones, tienen control de constitucionalidad, por lo menos en los papeles, nuestros jueces, cualquier juez puede controlar la constitucionalidad de las leyes. No lo hacía por esta cuestión codificadora, pero cuando lo hacía, como tenían ideología codificadora, ese precedente no era obligatorio, era solamente para el caso. ¿Por qué? Y porque no querían quitarle autoridad al código. Entonces caso por caso. Entonces un juez decía que la Constitución decía una cosa, otro juez decía que la Constitución decía otra y no había escándalo jurídico.
0: Tenemos el parteaguas de la dictadura militar del 76. Década del 70, desapariciones, todo lo que sabemos. ¿Qué va a
2: salir de ahí? Yo creo que lo que pasa con la justicia ahí es que si ya nos venía traicionando frente a golpes de Estado y frente a cambios muy importantes uh -huh. y demás, yo creo que la metáfora es eh, los habeas corpus no contestados o contestados cínicamente. Digamos. Cuando la gente iba a la justicia a pedir por sus familiares desaparecidos y los jueces usaban el código y le preguntaban a Videla dónde estaban los desaparecidos. Y Videla decía... No están, ¿no? Son una no entidad, esa sí. frase famosa, tremenda del de dictador. ¿no? Y entonces la gente ve que a esa justicia no le pueden ir a pedir absolutamente nada. Eh, y, me, y ahí, bueno, pasa algo muy impresionante, como todos sabemos, que es en la peor de las noches de la política argentina. Los familiares, en vez de, de pedir como muchas veces se pidió en la Argentina, en la vieja tradición, de Juan Moreira y de fierro, venganza o violencia o lo que sea, eh, los familiares pidieron verdad, dónde están, que digan dónde están, y debido proceso, que querían saber si alguien los tenía, qué juez los tenía, qué fiscal los acusaba. Y si les habían hecho algo, los habían violado sus derechos, querían juicio y eventualmente castigo. O sea que la respuesta, por primera vez de la sociedad civil argentina, frente a la violencia y demás, es derecho. Derecho y derechos.
0: Y acciones colectivas.
2: Bueno, y, y claro, entonces lo interesante es que uno ve el fenómeno de las madres y dice, bueno, primero es la madre que pide por un desaparecido. Después se convierte en ellas en un colectivo. Las madres de los desaparecidos. Ya no es un derecho individual de a mi hijo o a mi hija. Ahora es la política de... Y lo, que ellas crearon, o, 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 el, o los organismos de derechos humanos y el movimiento de derechos humanos creó, que es la idea de que lo que pasaba en la dictadura era, y ahora lo decimos fácilmente, pero haberlo definido así fue un éxito brutal, una eh, violación masiva y sistemática de, una palabrita nueva en nuestra política, derechos humanos.
0: Exactamente.
2: Y si es eso lo que fue la dictadura, interesantemente la respuesta que dimos los argentinos por muchos motivos, fue juicio. Y entonces el Alf Alfonsín... Eh, el, juicio y castigo. Claro, juicio y castigo. Juicio y eventualmente, si hay pruebas, claro. castigo. Pero lo interesante entonces es que la reacción es de derechos, pidiendo derecho y pidiendo procesos judiciales. Nuestra transición, a diferencia de transiciones de otras, de muchos otros países, es particularmente jurídica y judicial a lo mejor es porque éramos los primeros, ¿no? 83, solo teníamos ah. Nuremberg atrás. No, después vienen cosas más creativas y elaboradas, pero para nosotros nuestra democracia nace poniendo en el centro de la política argentina una cosa que no estaba antes, que son los derechos, los derechos constitucionales.
1: Y fue un momento de gran reconexión de, de la ciudadanía con la justicia, ¿no? La publicación de los juicios, cómo lo seguían los ciudadanos en los medios. ¿Qué pasó? ¿Qué quedó de todo eso? en esta organización del sistema judicial y las deudas pendientes que tenía?
2: Yo creo que quedó un legado muy importante. En general el legado que uno tiene del de derechos humanos en el sentido del pasado son los juicios. Para mí el legado, ese es importante, pero hay un legado tal vez más importante, más duradero, creo, yo, que es esta que yo llamo la receta de las madres. Entonces, si usted tiene un problema, yo le doy una receta. Por ejemplo, ¿qué problema tiene? Bueno, mi, mi hijo... Eh, va a una escuela que no tiene calefacción en invierno. Bueno, eso es un interés de usted. ¿Puede traducirlo al lenguaje de los derechos? Sí. Bueno, ¿con un abogado con alguien? Sí. Bueno, ¿cómo sería? Están violando su derecho a educar, a educarse. El derecho a la educación. Y el derecho a la salud. ¿Está solo él? No, no, no. Son todos los chicos de la escuela. Ah, entonces hay un colectivo que tiene ahora un derecho colectivo violado. ¿Qué ha ¿Qué posibilidades hay? Bueno, ahora hay acciones colectivas para ir a la justicia y la justicia puede dictar una sentencia colectiva que cambie. No, no darle una bolsa de agua caliente a su hijo. Es discutir con los poderes políticos, presupuesto nacional, para que el sistema educativo ponga calefacción en ese colegio porque si no está violando la constitución. Eso claro. lo crearon los movimientos de derechos humanos y la política Argentina de la, de la transición y ese legado es un legado muy impresionante y muy mucho más creo... Y importante. se suman,
0: me parece a mí, dos cosas por un lado la reforma constitucional de 1994 eh, con eh, su artículo 75 dándole primacía a los tratados internacionales que se reconocían por sobre la ley argentina.
2: Claro, eso es un gesto así exageradísimo de la Argentina que nadie hizo, que es meter todos los tratados de derechos humanos adentro de la Constitución, Exacto. lo que le da a la política argentina una cantidad de lenguaje de derechos para discutir enorme. El otro aspecto es que
0: todo esto va a tener mucha repercusión pública. La mediatización de estos procesos, lo que aparece en los diarios, en la televisión, en la radio y demás acerca de estas cuestiones, y después en las redes sociales, eh, bueno, esto no ocurría antes. Ahora están mucho más expuestos. trío de Benny Goodman despidiéndose de nosotros. <risa>
4: set to seems to be bringing me memories of you here and there everywhere scenes that we once knew and they all just recall those happy yester years that have left a rosary of tears your face beams in my dreams in spite of all i do everything seems to bring memories of you
0: una hermosa versión de Recuerdos de Ti música de Andy Razaf y letra de Evie Blake, interpretado por el trío de Benny Goodman con Rosemary Clooney como cantante
1: Seguimos con José nun
0: Martín Bomer, eh, te voy a preguntar ahora sobre el papel que juegan en todo esto los abogados.
2: Eh, los abogados son los, llama los llamados a, a hacer funcionar esto. Y la verdad que estamos en una situación incómoda que es que estamos ya practicando esta nueva forma de derecho y de política con, for con una formación anterior. anterior. Claro. Entonces, no nos estamos formando. Para ejercer el derecho en esta nueva práctica. En general, la Facultad de Derecho llegan tarde a estas cosas, pero eso es algo de lo que estamos trabajando en el Ministerio y la Facultad de Derecho están intentando ayornarse, es muy difícil. Entonces, los abogados en esta nueva situación están tratando de encontrar su lugar en el mundo. ¿Qué pasa? Bueno, pasan cosas que por torpeza o por ignorancia, pero pasan muchas otras, como ustedes saben, por mala fe. Entonces, si la tradición era que los jueces aplicaban la ley y que los abogados, en todo caso, les llevaban el código y alguna, algún hecho, ahora el, el juez o la jueza tiene un poder enorme respecto de la política, la, la interpretación de los códigos, la interpretación de la Constitución. Entonces ya no es simplemente que uno confía en la aplicación del código. Ahora uno tiene que argumentar. Entonces para argumentar ante los jueces lo que necesitamos es bueno, formas transparentes, rápidas eh, de argumentar. Y como tenemos las viejas prácticas, uh -huh. tenemos una enorme cantidad de problemas.
0: Lo que me parece importante subrayar es que la justicia no actúa de oficio y que la abogacía, los abogados constituyen constituimos un monopolio no regulado. Exacto. Porque necesariamente hay que recurrir a un abogado y esto limita por un lado el acceso a la justicia, sobre todo de los sectores más pobres, pero por el otro lado produce algo que históricamente ha sido muy bien analizado por nuestro invitado, que es Connivencia, conflictos de intereses, porque el mismo abogado litigante se encuentra frente a un juez que tal vez es adjunto de él en una cátedra de la Facultad
2: de Derecho. Exactamente. Entonces, lo que, lo que sucede es que como está el, la, la, la idea de que el derecho es una ciencia, estas cuestiones de conflicto de interés que vos marcás no se ven ni siquiera como un conflicto de interés. Por ejemplo, en la Argentina un abogado llega y pide hablar con la persona que lleva el expediente y la persona que lleva el expediente aparece. En algunos otros países del mundo eso significa una falta gravísima porque la otra parte no está presente para escuchar esta conversación. Acá es natural ese otro tema que vos decís. Como no tenemos profesores full time, independientes de la profesión, que puedan criticar desde afuera, los profesores son abogados y jueces. Cuando los profesores son abogados y jueces, son los mismos los que uno pretende que se critiquen a sí mismos. Bueno, no lo van a hacer. Entonces dicen la ley de la manera en que ellos la ven, nadie los critica. Y después hay todas estas cuestiones de que como no hay profesores, los jueces son titulares de cátedra, los abogados quieren ser profesores en esa cátedra porque son adjuntos de un juez o están en un posgrado con un juez, le dan clase a los futuros jueces o a los actuales jueces. Entonces, un juez puede tener a un abogado que litiga ante él, siendo alumno de él en un curso. Se dan todas estas cosas que en la anterior no era tan escandaloso en la anterior práctica, pero hoy viola toda la razonabilidad, digamos. Por lo y menos.
0: una que está eh, instalada en nuestra cultura y es que el abogado debe hacer todo lo que esté a su alcance por el cliente.
2: Sin límites. Eso es una cuestión de ética. Eh, una cosa que a lo mejor les va a llamar la atención a los oyentes es que nosotros juramos por un código de ética, pero la materia ética profesional no se brinda en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho no se brinda la materia ética profesional. Prueba, lo que estamos viendo de Maldonado, lo que vimos de Nisman, no hay una materia sobre prueba para los fiscales, los jueces, los abogados en la, en la facultad. No hay una, una materia sobre argumentación, sobre negociación, sobre mediación una materia de práctica, de litigio, ¿hay poco o no hay? Entonces, ¿por qué? Porque con saber el código era suficiente.
1: Es notable lo que contás, Martín, porque la sensación es que la justicia no hace más que agudizar las desigualdades sociales, las desigualdades dentro de las provincias. no El que puede pagarse un buen abogado, según lo que decís, tiene muchísimas más chances eh, de ganar un litigio que el que no puede conseguir una buena representación. Y pensaba en estos mundos tan superpuestos de profesores, Jueces y abogados, me imagino, en los tribunales provinciales donde reside muy poca gente debe ser todavía más, más, más agudo. ¿no?
2: Son amigos y conocidos. El, el, una de las instituciones que están llamadas a paliar esto son los colegios de abogados, que claro. han sido creados para dos cosas básicamente. Asegurar el acceso a la justicia a través de, de la práctica gratuita del derecho y asegurar la ética profesional a través de los tribunales de disciplina. En general no cumplen con ninguna de las dos obligaciones. Y una cosa interesante es que los colegios funcionan, dado la enorme cantidad de abogados de nuestro país, como sindicatos de abogados que luchan por el honorario de los abogados. Y estas otras otras responsabilidades quedan más lejos. Es difícil venderles a los abogados que tienen que trabajar gratis cuando no pueden ni siquiera trabajar por paga. Entonces hay toda una, sí, efectivamente una situación de acceso a la justicia muy grave que el Estado intenta paliar de diferentes formas. Pero la verdad que debería ser una de las obligaciones de la profesión que no está cumpliendo.
0: A esto hay que sumarle que la carrera judicial de ninguna manera es una meritocracia.
2: Ahora encima la cuestión se suma al Consejo de la Magistratura. Claro. Entonces en el Consejo de la Magistratura hay, hay por lo menos exámenes ahora. Pero otra vez los exámenes los toman profesores que no son profesores, que son jueces y abogados... Que hacen los exámenes, que toman los exámenes, en la, en la eh, jurisdicción donde ellos trabajan. Entonces la gente en tribunales sabe que determinado abogado o abogada es jurado de Consejo de la Magistratura. Son cosas que están interesantemente... Hay mala fe, pero hay mucho de inercia de lo anterior. exacto Como que es como si el derecho como el derecho tradicionalmente está despolitizado, estaba despolitizado. En estas cosas no se ven. Hay mucha gente que ni las ve como un problema. Yo doy estas cuestiones al último año de la Facultad de Derecho y los alumnos se, se admiran, se, no pueden creer, cuando se los enfrenta con estas situaciones.
0: A esto sumémosle la terrible sobrecarga de casos que tienen los juzgados y la lentitud consiguiente, la demora de la justicia argentina que desnaturaliza sí. su mismo carácter de administradora de justicia. No, ¿no?
2: Absolutamente. Pero si encima tienen esta idea que el el juez o la jueza eh, puede ser además titular de cátedra y profesores en muchos lados y demás bueno la cuestión se complica porque entonces el tiempo es mucho menor dicen que tienen colapsados los juzgados pero se los encuentra en la facultad de derecho dando clase entonces hay mucha cosa que, que... yo no quiero tampoco eh, vender una, una, una visión tan negativa porque como digo hemos hecho cosas increíbles en la democracia con el derecho Hemos logrado el divorcio antes que la ley lo haga. Hemos logrado, bueno, estamos intentando limpiar el riachuelo con una orden de la, de la claro. corte. Eh, eh, la corte está intentando evitar que la policía meta presos simplemente chicos porque tienen un porro en vez de ir a buscar a narcotraficantes. Hay cosas que la corte, que, que los tribunales argentinos han hecho, bueno, el matrimonio igualitario Nació en una sentencia judicial mucho antes de la ley de matrimonio igualitario. El, la cuestión de los juicios y terminar con los indultos se, hicie, se hizo antes en una sentencia, antes que la ley del Congreso. Entonces, lo que digo es, tenemos esta Ferrari preciosa, nueva, los abogados, las abogadas, el, en general la sociedad, un derecho nuevo, democrático, más amplio, con capacidad de discutir política. Bueno, tenemos que ser conscientes de que para eso tenemos que empezar a formarnos y formar la cultura jurídica que haga eh, que eso funcione mejor. En
0: síntesis, que hablar de reforma de la justicia es hablar de reforma de un objeto extremadamente complejo, que abarca no solamente a los tribunales, no solamente a la Corte Suprema, abarca a los colegios de abogados, abarca la enseñanza del derecho, abarca la carrera judicial es decir son muchos frentes y es muy importante que vayamos tomando conciencia de que esto es así y que no vivamos la utopía de que si llega a un salvador la justicia se va a reformar porque es cambiar una estructura extraordinariamente complicada martín todo lo que tengo para decirte es que por favor vuelvas volveré <ríe> eh, y continuaremos siendo millones Ojalá. Eh, eh, muchísimas gracias Mariana Como siempre, muchísimas gracias Inés Gordon Que ha regresado como productora estelar Muchas gracias Walter Danesi, Que no se equivoca nunca Y muchas gracias al editor Leonardo Sangari Como decía Wimpy, que todo sea para bien